0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Nahezu jede Führungskraft erwartet heute Purpose hinsichtlich der eigenen Arbeit. Überall stehen Werte auf der Themenliste. Wie aber finde ich als unternehmerischer Mensch für mich Grundlagen dafür? Und inwiefern und inwieweit brauche ich philosophische Kenntnisse, um mit den Herausforderungen der Führungsarbeit klarzukommen? Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Philosophie für Manager? Um diese Frage qualifiziert zu beantworten, habe ich mir erneut Thomas Hake, Berater, Philosoph, langjähriger Freund, zum Dialog eingeladen. Häufige Hörerinnen und Hörer wissen das natürlich. Mit Thomas habe ich viele Gespräche im Podcast geführt, unter anderem die Episoden SF48, 145, 152 und gar nicht mal so lange her 164. Das war die Episode Arbeit mit Sinn. Die Links finden Sie auch in den Show Notes. Heute will ich unsere Themen mit ihm fortsetzen. Wir können ja fast schon von der Tradition sprechen. Ich habe dem Podcast eine Frage als Titel gegeben, nämlich Philosophie für Manager. Wie schon gesagt, Fragezeichen. Und damit starten wir. Thomas, grüß dich erstmal. Hi. Ja, moin, ja. aus Berlin. Moin aus Berlin, Grüße zurück aus Lanzarote. Was mich äh, zu so einer Eingangsfrage natürlich gleich wieder bringt, ich hatte mir das aufgeschrieben, als ich äh, mich vorbereitete vor ein paar Wochen auf den Podcast und da war das Wetter in Osnabrück irgendwie total mager und mir schlägt irgendwie nicht so gutes Wetter manchmal auch wirklich auf die Stimmung. Jetzt bin ich auf Lanzarote, man sollte glauben, alles prima, 21 Grad, Sonnenschein, nun gerade heute <lacht> ist es am Regnen. <lacht> Krasse Sache. Ähm, von der meine ungewöhnliche Frage zum Start. Wie kommst du eigentlich mit schlechtem Wetter klar? Oder stört dich das gar nicht?
1: Die Frage passt hier auch, weil es geht, glaube ich, heute eine lange Schönwetterperiode zu Ende mit einem Tag blauer Himmel nach dem nächsten und viel Sonne, was ich auch Weitlicht genossen habe. Ja, wie komme ich mit schlechtem Wetter klar? Ich könnte schon gleich ein bisschen philosophisch darauf antworten und sagen, welches schlechte Wetter meinst du? Ja. Das Außen oder das Innen? Weil für jemanden, der sich mit, mit dem Menschen auch beschäftigt, das tun ja die Philosophen, ist ja klar, dass wir auch ein inneres Wetter haben. Mhm. Und dass diese Gestimmtheit nicht unbedingt immer nur mit äußeren Faktoren zusammenhängt und korreliert, das weiß im Grunde, glaube ich, auch jeder ist nur die Frage, ob man sich das eingesteht. Also zugespitzt gesagt, das kann ja der, die Sonne scheinen und trotzdem bin ich traurig Umgekehrt kann es in, in Strömen regnen und ich bin aus unerfindlichen Gründen fröhlich. Und diese Grundgestimmtheit, mit der wir in die Welt blicken, das ist natürlich eine philosophische Größe der Sonderklasse. Die entscheidet natürlich darüber, was wir sehen, was wir empfinden. Ja, Ich, ich habe ein völlig anderes Weltbild, wenn ich sage ich mal, angsterfüllt in die Welt gucke, dann sehe ich natürlich überall Gefahren, als wenn ich äh, im Vollbesitz meiner Kräfte äh, auf alles zugehe, in, in allerbester Laune und jeden Menschen umarmen möchte, der mir begegnet. Mhm. Also unsere Gestimmtheit, äh, das ist auch ein Begriff, der in der Philosophie auftaucht, übrigens, bei Martin Heidegger in Sein und Zeit. Diese Gestimmtheit ist etwas sehr, sehr Grundsätzliches. Mhm. Und ja, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, schlechtes Wetter ich will sagen, bedeckter Himmel, drei Monate lang, zwei Grad Nieseregen in Berlin von November bis März, das macht mich auch fertig.
0: Ja. <lacht> bei, aller, bei aller inneren Gestimmtheit, wo du gerade sagtest, jeden umarmen ist natürlich auch ein Thema. In diesen Zeiten will ja auch kaum einer umarmt werden, ist auch ein Punkt. Da laufen alle weg, ne? Ja, genau. Die, die
1: sind ängstlich gestimmt,
0: glaube ich. Ir irgendwie ist das so. Naja gut. <lacht> Übrigens, vielleicht auch zum, zum Einstieg ganz passend, jetzt spontan, wie ist denn Gestimmtheit und Mindset, also dieser berühmte äh, englische Begriff Mindset. Ich übersetze mal so holperig mit Denkrahmen. Also wie mhm. wie, wie ist mein Rahmen, mit dem ich sozusagen mhm. die Welt aufnehme und in Gedanken umbaue, oh. nachdem ich sie natürlich vorher als Empfindung hatte. Äh, wie, ja. wie hängt das zusammen? Hängt das zusammen überhaupt? Ganz spontan gefragt. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ganz spontan gefragt würde ich sagen.
1: In diesem Begriff Mindset äußert sich auch die Hoffnung, dass wir da reinwirken können, wie wir die Welt sehen und nicht einfach nur diesen Stimmungen oder Gestimmtheiten uns überlassen müssen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, Denkrahmen, äh, wenn man das so übersetzt, oder Geistesrahmen, das ist eigentlich genau dasselbe, nun, äh, was äh, tatsächlich damit gemeint ist, wenn man sagt, wir sind die Schöpfer unserer Wirklichkeit. Mhm. Das heißt ja noch nicht, dass wir auch frei darüber entscheiden können. Ja. Ähm, also jeder, der wirklich starke Gefühle in sich trägt, starke Gestimmtheiten in sich trägt, kann ja mal versuchen, den, das wegzuschieben. Es könnte sich herausstellen, dass es ähnlich schwierig ist, wie einen Elefanten wegzuschieben.
0: Mhm. Womit wir natürlich auch schon mitten in unserer Thematik sind. Warum bin ich überhaupt auf die Frage gekommen, Philosophie für Manager? Fragezeichen. Ähm, ich will es erläutern, dir und auch den Hörerinnen und Hörern. Ich äh, hatte mich so... War schlagartig mal wieder Rupert Lai zugewendet äh, und mhm. hatte auch dort eben, ich glaube, sogar das gleichnamige Buch gefunden von ihm und dachte dann, jetzt muss man ein bisschen recherchieren und fand dann auf den Internetseiten der Wirtschaftswoche ähm, einen Artikel, der da hieß, der heroische Manager hat ausgedient und darunter den Untertitel und darum hängt es damit zusammen, nämlich Führung mit Philosophie statt mit Balance Scorecard. Das fand ich ja schon mal ganz spannend. Der <lacht> Der Artikel ist übrigens schon aus 2000, 2013 von Norbert Geiselhardt. Oh, sehr ein, schön. Ja, mhm. ich, ich habe mal ein Zitat daraus. Äh, wer über, und das finde ich eine sehr kecke Behauptung, Zitat also, wer über philosophische Kenntnisse verfügt, kann über die Wechselfälle des Lebens umfassender nachdenken. Er kann mit diesem Hintergrundwissen manche Ereignisse tiefer reflektieren und vor allem für alles Menschliche ein besseres Verständnis haben. Zitat Ende. Äh, Thomas, äh, wo kann ich mir denn als äh, interessierte Führungskraft diese philosophischen Kenntnisse überhaupt aneignen? Und was ist dann relevant? und was ist nicht relevant, muss ich das jetzt studieren? Muss ich wieder von vorne anfangen? Klammer auf, es war mein Drittfach. Also ich selbst fühle mich einigermaßen präpariert. Aber jetzt <lacht> fragen sich die Hörerinnen und Hörer. <lacht>
1: Zunächst mal möchte ich hinter alles drei einen Haken machen. ja. Also äh, philosophische Kenntnisse an dem Wort könnte man sich reiben. Mhm. Habe ich auch beim Lesen getan, weil das, das hört sich so ein bisschen nach Bildungsgut an.
0: Mhm.
1: Ähm, aber am Ende ist das auch egal, wie man es nennt. Ja, was stellt denn die, die Literatur, die philosophische, aber auch die ganz normale Literatur bereit? Sie stellt Deutungsmuster bereit, mit denen ich tatsächlich die Wechselfälle des Lebens umfassender durchdenken kann. Ja Und äh, ich kann Ereignisse tiefer reflektieren, völlig richtig, ja. Und vor allem ein besseres Verständnis für alles Menschliche zu haben, weil mir einfach vieles Menschliche dann nicht mehr fremd ist. Mhm. Und ich es nicht nur aus meinen alltäglichen zufälligen Begegnungen habe und natürlich den vielen, vielen Erlebnissen, die ich in meinem Leben gemacht habe, sondern ich habe vielleicht noch ein zweites Leben, nämlich ein Leben als Alltagsphilosoph, der das alles versucht, immer einzuordnen. Also Deutungsmuster, darum mhm. geht's am Ende, weniger um philosophische Kenntnisse, dass Schopenhauer dies oder äh, Aristoteles das gesagt hat. Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Mhm. Ähm. Trotzdem gehe ich mal kurz drauf ein. Also wenn ich das wörtlich verstehe und es wirklich um Kenntnisse geht, da gibt es, glaube ich, heute mehr Angebote denn je. Ich finde die Podcasts bei den äh, auf der in der ARD-Mediathek finde ich genial. Es gibt philosophische Cafés im WDR, WDR 5. Es gibt es hier im Kulturradio vom RBB, der zweite Gedanke. Also da kann man wirklich eine Menge finden, wenn man mal anfängt zu recherchieren. Es gibt definitiv auch Sendungen im Fernsehen ich schaue nicht TV, insofern kann ich darüber wenig sagen. Und was es natürlich auch gibt, wenn es um Kenntnisse geht, auch vielleicht schon ein bisschen mehr, das sind tolle Einführungen. Wenn Leser und Leserinnen unter den Hörerinnen sind,
0: Vermutlich dann kann ich, sehr stark, ja. ja,
1: dann kann ich, kann ich Bücher von Rüdiger Safransky empfehlen, Bernd Eilenberger, den ich mit großem Gewinn gelesen habe. Die lese ich einfach sehr, sehr gern. Und ich weiß auch von befreundeten Führungskräften, dass sie die auch mit Freude und Gewinn gelesen haben. Zum Beispiel Zeit der Zauberer von Eilenberger über die große Epoche der deutschen Philosophie, genau vor 100 Jahren. Mhm. Ich finde das eine, eine super Gabe, solche brillanten Einführungsbücher zu schreiben. Ja, ähm, jetzt komme ich noch mal drauf, Kenntnisse an, eigentlich. was heißt das eigentlich nicht? Letztlich reden wir bei all diesen Dingen natürlich eher über Einbahnstraßen in meine Richtung. Ich werde irgendwie belehrt, äh, im Idealfall auch bereichert, ich kann nachher mitreden. Ne? Ich, ich, ja, genau, Benjamin kenne ich, ne? habe ich ein Buch drüber gelesen. Aber ich würde sagen, der wertvollste Dienst von solchen Einführungen und Podcasts ist es vielleicht, dass die ein Vorverständnis schaffen, wenn ich dann wirklich mir mal mh, irgendeins dieser Bücher schnappe was weiß ich, die geschichtsphilosophischen Thesen von Walter Benjamin oder so, die, die Bücher, die ich die Heiligen nenne, mhm. und sich wirklich mal darauf einlässt, vielleicht Satz für Satz, das auf der Zunge zergehen lässt, dann hat man ein Vorverständnis, was, um was es hier eigentlich geht. Und das können diese diese
0: ähm, kenntnisvermittelnden Bücher tatsächlich leisten. Mhm. Gibt es nicht da auch und, einen da, Widerspruch vielleicht an der Stelle? Also ich bin jetzt ähm, ich bin mhm. nur wie du, äh, wir haben unsere Erfahrungen mit Führungskräften, die dann zum Beispiel im Coaching zu uns kommen. Und mhm. äh, wenn ich jetzt mein meinen äh, coaching kund ich habe gerade mal einen vor Augen, wenn ich dem jetzt empfehlen würde, äh, wobei der könnte es vielleicht sogar tun, aber wenn ich jetzt sagen würde, äh, jetzt, ich, ich erzähle jetzt, ich, genau, jetzt erzähle, erzähle ich Ihnen die fünf wichtigsten Bücher und bis zum nächsten äh, Speed Coaching äh, habe hab ich gerne von Ihnen dazu eine Zusammenfassung. Der wird er sagen, das ist ja, alles schön und ja. gut, aber wir haben gerade im genau. Moment das Problem äh, genau. Ukraine, Lieferketten, was auch immer. Also der wird mir sagen,
1: Leute entlassen, Vogelzeugen.
0: Also, genau, mir, genau. Fehlt, mir fehlt einfach die Muße, die ich brauche, ja. um. mehr ja. hat dieser Begriff. Alltagsphilosophie sehr gut gefallen. Ja. Äh, mir fehlt die Muße, mich alltagsphilosophisch zu betätigen. Ich würde ja. meinen Coaching-Kunden an der Stelle nicht vom Haken lassen. Das ist ein anderes Thema, da können wir gleich noch mal drauf eingehen.
1: Schick ihn ja. doch zum Hake, das wäre eine noch bessere Idee.
0: Genau, sowas, <lacht> sowas in der Art. Aber die andere Geschichte ähm, ist ja die Frage auch nach den richtigen Portionen. Also ich fand den, ja. den Hinweis gerade schon mal sehr hilfreich zu sagen, ähm, vielleicht vielleicht war, hatte ich sogar schon mal als Führungskraft eine gewisse Affinität zu bestimmten Themen oder Philosophen oder Zeit, Epochen und so weiter, dann hm. kann ich natürlich über die Podcasts oder über die die Einführung kann ich natürlich dieses Interesse sozusagen für mich wieder ankurbeln und vielleicht genau. auch auch sozusagen damit wieder alltags zugänglicher machen, weil mein Alltag stark fremdbestimmt ist und in diesen Richtig. Zeiten erst recht. Also ja. das fand ich schon mal einen guten Hinweis, ähm, also gut im Sinne von sehr praktikabel, Podcasts zu hören, also jetzt von dir genannte Quellen und oder ein Buch zu lesen, was mir einfach hilft, vielleicht eine damalige Begeisterung oder, oder zumindest äh, Neugier wieder anzukurbeln. Und äh, an der Stelle, glaube ich, äh, wird die eine Hörerin oder der andere Hörer auch sagen, ich habe ja vielleicht sogar im Schrank was. Du hast jetzt schon Bücher genannt. Ich würde an der Stelle mhm. ganz gerne dich als Experten noch mal fragen, gibt es denn noch was? Muss man dann seinen sein Precht lesen oder besser nicht den Precht lesen? Weil das ist <lacht> sehr populär. Ich meine, mhm. sozusagen kann das mhm. Schaden, braucht das ein Beipackzettel?
1: Nein, nie. Also es kann sehr wohl passieren, und da denke ich an äh, eine, eine Episode zurück mit meinem Vater, dass ich einfach erweist, dass diese Texte wirklich, wirklich weit weg sind von unserem Alltag. Ne? Auf der einen Seite steht die Führungskraft, die wie alle Menschen, davon bin ich zutiefst überzeugt, ähm, Alltagsphilosophen sind. Mhm ja auch die Führungskräfte sind Alltagsphilosophen und zwar einfach Kraft dessen, dass sich jeder Mensch auf die Welt, in der er lebt und mit die um über die Umstände, mit denen er zu tun hat, einen Reim zu machen versucht ja. und das irgendwie in das eigene Leben zu integrieren versucht, was da gerade passiert. ja Und man kann es ja auch dadurch integrieren, dass man es gestaltet. Das ja. wäre eher der Weg der Führung. Also das ist der eine Pol, der ist für mich immer gegeben. Also da kann man anknüpfen. Und das ist eigentlich auch der Anker, den alles Philosophieren haben sollte. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, gibt es eben diese... Diese diese große Distanz, wenn man irgendein Buch der Klassiker aufschlägt. Und das muss dann nicht Heidegger sein und nicht Hegel. Das, das geht auch schon bei Schopenhauer. Ich habe die Aphorismen der Lebensweisheit, die ich sehr schätze und für ein super elegant und leicht geschriebenes Buch gehalten habe, irgendwann meinem Papa geschenkt. Mhm. Hans-Gerd Hake, der äh, Manager bei ihr Platz, war sein ganzes Leben lang. Und ich dachte, der liest das so weg. Mhm. Und er hat dann einfach nur gesagt, Thomas, was hast du mir dann da und dann Weihnachtsbaum gelegt? Ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Und ja. er war nicht doof, der hat selber am Ende seines Lebens Bücher geschrieben. Das zeigt nochmal, wie groß die Distanz dann auch ist und dass es da tatsächlich Leute braucht, die Leitern anlegen. Die, mhm. die da ein bisschen reinhelfen in dieses Gebirge, die auch dann die Erfahrung ermöglichen, ah, ja, doch, stimmt, ich kann das verstehen. Meine Rübe ist nicht zu so dumm, das zu kapieren.
0: Mhm. Ja,
1: die dann vielleicht auch eine, eine historische Schroffheit aufklären. Warum äh, redet der hier gerade so? Ne? Die auch mhm. vielleicht einfach sprachlich reinhelfen. Das ist, das ist eine Vermittlerrolle, die ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wertvoll. Mhm. Und, ähm, Deshalb haben wir ja nicht zuletzt irgendwann mal die philosophischen Gespräche gegründet, weil das war dann die Rolle, die mir dazu kam, mhm. aus meiner Kenntnis der Tradition und aus meiner Liebe zu, zu, zur Reflexion, ähm, Leuten, die damit normalerweise nichts zu tun haben, ein bisschen reinzuhelfen. Ja. Ich wollte aber noch einen anderen mhm. Punkt sagen. Das Eigentliche ja. sind nicht philosophische Kenntnisse. Das Eigentliche ist das Gespräch, in dem es uns Ganze geht. Mhm. Das ist nicht die Philosophie. Und ich weiß nicht, was das ist. Witzigerweise wollten auch alle Philosophen keine sein. Nein, es ist ein Gespräch, in dem es ums Ganze geht. Das Philosophieren. Das kann man, glaube ich, genau so nennen. Und das setzt ein Gegenüber voraus. Ich, glaub, ich kann wohl auch mit mir selber reden. Aber ich tue das dann gerne, indem ich was aufschreibe. Und schon habe ich diese Differenz wieder gesetzt zwischen mir und dem, was ich schreibe. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe? <lacht> ja, also mhm. Ich kann das Gespräch mit mir führen, zum Beispiel im Modus des Schreibens. Ich kann das Gespräch mit einem Lebenden gegenüber führen, mit einem Mitdenkenden und Mitfühlenden Menschen. Ich nenne ihn mal Freundin oder Freund. Mhm. Ja. Das kann aber auch das Buch eines längst Verstorbenen sein. Und auch das Intensive Lesen eines Buches in, verstehe ich als einen Dialog. Mhm. Da tritt jemand mit mir, mit seinen Gedanken äh, in den Dialog. Und das dann eben Gespräch mit abwesenden Menschen über ja. die Distanz von Raum und Zeit und Vertrautheit hinweg.
0: Ist, an, an der Stelle auch wieder äh, praktisch sozusagen für die Hörerinnen und Hörer gibt's sowas, äh, können wir sowas entwerfen, können die Hörerinnen und Hörer das entwerfen wie ein persönliches Ritual der Beschäftigung mit Philosophie und wie könnte dies aussehen? Also, ich merke in diesen Zeiten der, der wie ich finde, mentalen sehr starken Belastung oder auch der Belastung meines mentalen Immunsystems, darüber haben wir ja, ja letztes Mal auch schon gesprochen, ich empfinde ja. in diesen Zeiten eine, eine große Notwendigkeit bei mir, zum Beispiel äh, etwas in Anführungszeichen Tröstliches und Aufbauendes jeden Tag zu lesen. Und ähm, ja. das, das ist bei mir ja. etwas, äh, das hatte ich schon an anderer Stelle mal erwähnt, das ist etwas, was mir hilft, was äh, mir Kraft gibt und was... Äh, ich sag mal, wie so ein Kalenderblatt war, glaube ich, auch schon mal mein Beispiel dafür. Ähm, es, es darf gern vielleicht ein bisschen umfassender sein, aber es kommt ja auf an, was auf dem Ta Kalenderblatt steht. Vielleicht eben Aphorismus. Äh, ja. kurze, kurzer Satz, der ja. bei mir Resonanz auslöst. Also, ja. Äh, ja. darum auch an der Stelle, bevor wir darauf eingehen, wie man, wie man vielleicht äh, andere Formate, darüber hinausgehende Formate auch schaffen kann oder wiederentdecken kann ähm, was ist sozusagen die, 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 das Ritual der Beschäftigung? Wie könnte es aussehen? Ist es dann eine morgendliche Reflexion mit dem, mit dem Buch, in dem man schreibt, also eine Kladde? Das ist eine typische Burkhard-Benzmann-Frage.
1: <lacht> <lacht> du Natürlich zu Recht als äh, Selbstführungsexperte darauf drängst, dass wir Rituale brauchen. Ich glaube das auch, bin da zutiefst überzeugt davon. Es beißt sich an dieser Stelle nur ein bisschen mit meiner Lebenserfahrung, die, die besagt, dass ähm, es auch eine große Empfänglichkeit braucht, um das Richtige im richtigen Moment äh, irgendwie in die Hand zu kriegen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst. Mir ist das aus meinem Leben immer wieder bekannt. Es ist mir neulich noch wieder passiert, dass mir Dinge in in die Hand springen, Bücher in die Hand springen, die da jahrelang im Regal stehen oder Absolut. die ich irgendwo in einem ja. Schaufenster sehe.
0: Absolut. Und
1: das schreit mich an, kauf mich, lies mich. Ich schlag die erste Seite auf und denke, ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, wie das kommt. Ich kann es dir nicht erklären. Ich bin eigentlich nicht so mystisch gestimmt, aber ich habe das jetzt wieder erlebt. Ich sage dir mal das Beispiel, was, was ich jüngst erlebt habe, das war Hyperions Schicksalslied. Das war kurz nach dem Einfall der Russen in die Ukraine. Ich habe das vor sechs, sieben, acht Jahren in eine Kladde geschrieben. Das war nämlich so eine Art Ritual, Hölderling-Gedichte abzuschreiben. Und mir fällt diese Kladde in diesem Moment in die Finger, so ein schwarzes Heft. Ich schlage die erste Seite auf, lese Hyperion Schicksalslied und mir kommen die Tränen. Weil ich dachte, das ist jetzt genau in diesem Moment das, was in meinem Herzen vorgeht. Mhm. Unglaublich. Ich habe das nicht mehr weglegen können. Und ich glaube... Wenn man, wenn man wirklich in einem emphatischen Sinne über das Philosophieren redet, dann ist das Ziel aus meiner Sicht immer an diesen Punkt zu kommen. Mhm. Und ob man das herbeiführt oder zulässt, ich kann es ja gar nicht sagen. Wo ein, ein philosophischer Gedanke, ein, eine Sprache, ein, eine sprachliche Gestalt plötzlich einschlägig wird. Ja, mhm. Das ist wie ein Blitz in mein Leben einschlägt, übersetze ich das jetzt mal, und Zusammenhänge in meiner Welt beleuchtet zum Ausdruck bringt. Und das hat etwas ungeheuer Erlösendes. Mhm. Ja, Und ich, diese Dinge, die ich da sehe, die hätte ich ohne diesen Einschlag niemals gesehen und niemals gedacht. Das es bringt das Tiefste in mir zur Sprache. Das schafft Literatur, das schafft Philosophie. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Das hört sich jetzt ein bisschen dramatisch und spektakulär an. Das kann auch ganz langsam entstehen in der, Ref, in der Reflexion. Ne? Also auch in ein gänzlich undramatisches Verstehensglück dann irgendwie münden. Ach, so ist das also. Mhm. Das, das kann auch passieren. Aber es ja. kann mich auch sehr wohl in, bis ins Mark erschüttern und mich verändern. Und das habe ich in meinem Leben mehr als einmal erlebt.
0: Mhm. Also das heißt, ähm, was ich was ich auch draus höre, mir ist dieses Phänomen sehr bekannt, äh, ich sag mal, vor den eigenen Regalen zu stehen. Ich habe ja auch noch das, die Herausforderung, dass meine Bücher an drei verschiedenen, geografisch drei verschiedenen Stellen verstreut sind. Aber das gibt diesen Entdeckungseffekt öfter mal wie Ich war. Also, äh, dass das tatsächlich am Buch da ist, was auf einmal gelesen werden will oder zumindest mich neugierig anguckt, ich bilde mir das mhm. ein und äh, dann tatsächlich fast immer auch ein, für mich einen Erkenntniswert hat, den ich ja wahrscheinlich auch selber generiere. Aber ich will das gar mhm. nicht aufklären, wenn es überhaupt möglich ist. Es ist, in dem mhm. Moment hat es Relevanz und es ist vielleicht wie ein, wie ein Tangram-Spiel, dass sich dann irgendwo etwas zeigt oder, oder genau. äh, I, I Ching oder was auch immer, dass das es eine <lacht> Bedeutung für mich zutage generiert, wie immer es passiert. Ja. Das Entscheidende ja. ist nicht, wie es kommt, sondern das Entscheidende ist, einerseits finde ich die Offenheit dafür zu haben. Das ist etwas, was Exakt. ich bei dir raushöre. Und das Zweite ja. ist für mich dann aber auch die, wie soll man sagen, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Ernsthaftigkeit das Richtige ist, aber dass sich darauf einlassen und sagen, so jetzt lasse ich das auch mal vibrieren und und mhm. äh, gucke mir das an, schreibe darüber mhm. oder lese es nochmal oder was auch immer und gönne mir die Zeit in dem Moment, darüber nachzudenken. Und genau an dem Punkt ähm, finde ich es ein spannenden Punkt zu sagen, eigentlich gibt es dann was, wenn es um Alltagsphilosophieren geht, gibt es ja, gibt's ja zwei Wege, die durchaus miteinander, oder zwei Aspekte, die durchaus verknüpft sind. Das eine, die Offenheit zu behalten, dass dich sowas anspringen kann, also auch so eine Art Neugier slash Offenheit mhm. oder sowas zu haben. Mhm. Und das andere, da bin ich dann wirklich der, der Experte für Selbstführung, auch Rituale zu haben, wo das dann mhm. auch durchaus nochmal wieder auftauchen kann. Wo ich das meine, kam ja jetzt zusammen, ne? ja, genau. mein hölderlin Abschluss. Ritual.
1: Ja. Ähm, ich ich habe äh, hab einen äh, sehr gelehrten und klugen Cousin, der jeden Morgen tatsächlich um 6 Uhr aufsteht. Ich glaube, du hast ihn auch damals interviewt, den ja, Joachim. Ich. Genau. Für dein Buch, für erste, der wirklich ja. das immer noch macht, halb sechs aufsteht, 6 Uhr sitzt da am Schreibtisch und exzerpiert, wie ein Mönch. Und mhm. zwar egal, was er am Vorabend gemacht hat. Ich kann das nur ab und tief bewundern, ja. <lacht> ich selber. Krieg das nicht geregelt. Ich bin da eher der, äh, der Augenblickshascher und äh, mache aber immer wieder die Erfahrung, dass mir das
0: Richtige in die Hände fällt. Mhm. Also insofern äh, könnte man das eben als doppelte Antwort auch mal, ist äh, ich sage, das mhm. Angebot sehen, die Offenheit zu bewahren, die Neugier zu bewahren. Also auch tatsächlich, wir können es nicht, nicht oft genug unterstreichen, in den lokalen Buchhandel zu gehen und dort tatsächlich äh, sich ja. rumzudrücken vor den, vor den Buchregalen. Ich finde das auch immer wieder, es ist sehr etwas Beglückendes nebenbei bemerkt. Ähm, und dann tatsächlich sich auch anspringen zu lassen von dem, was da vielleicht gerade auch in Resonanz gehen will. Ich vermute, man könnte es vermutlich, vermutlich äh, wissenschaftlich ergründen und sagen, welche Muster dort gerade wie verknüpft werden in der Sekunde, hm. wo wir glauben, dass das Buch uns anspringt und wir, <lacht> wir stattdessen eine große Mustererkennung hat, hatten hm. mit vielen Algorithmen, die im Hintergrund abgelaufen sind. Ist mir aber auch egal. Denn, das furscht, genau. Genau, denn die Frage ist ja, Mache ich damit etwas? Mit diesem ja, in, in, in ja. die Welt gehen und mit der Welt dann auch in Resonanz gehen sozusagen. Ja, das ja. ist der Punkt, was wir im persönlichen Ritual beziehungsweise auch mit dieser Offenheit sozusagen tun können oben. Um, und ich mag diesen Begriff, den du eingeworfen hast, Alltagsphilosophie auch zu betreiben. Ja. Ähm, du hast eben schon mal ein Stichwort genannt, ähm, es gibt es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das zu tun und dabei spielen auch andere lebende Menschen eine Rolle. Ähm, ja. Wir haben es schon angesprochen und äh, du weißt ja selbst, dass ich dir da immer im Nacken sitze, ähm, wir, wir haben schon mal eine Zeit lang etwas initiiert, was wir eben... Ähm, philosophisch-literarische Gespräche mhm. genannt haben, beziehungsweise mhm. du hast es so genannt. Und du hast dort die Regie geführt, um tatsächlich über so Themen, wir haben es im einen oder anderen Podcast schon mal erwähnt, um über so Themen wie Geduld oder Zeit, Individualität und so weiter zu sprechen. Mhm. Ähm, ich ich habe das mit Freude vernommen, als ich dieses Thema Philosophie angesprochen habe, dass du gesagt hast, ja, okay, übrigens, es ist jetzt soweit. Ich bin dann auch an dem Punkt, ähm, da wieder anzuknüpfen. Ähm, ja. Erzähl mir einfach mal, was ist der Stand da? Gibt es das wieder? Gibt es ein Morphing von philosophisch-literarischen Gesprächen mit dir? Äh, du weißt, dass ich sowas vermisse. Und hier bin ich mal stellvertretend für den einen Hörer oder die andere Hörerin in so ein Setting reinzugehen und sich einfach über einen gewissen Zeitraum, deine Formate waren ja immer Freitagmittag bis, Sam bis Sonntagmorgen, ähm, sich über einen Zeitraum auch hinzugeben, sozusagen einen gemeinsam drüber nachlesen und nachdenken über Texte. Ähm, gibt es das wieder?
1: Ja, auf also, Wunsch. Sehr gerne.
0: Also ich möchte nicht wieder in die Rolle kommen,
1: das war damals... Mühselig des Seminarveranstalters. Mhm. Ich würde viel lieber in die Rolle dessen schlüpfen, der gesagt bekommt, ich habe hier noch drei Kumpels und wir wollen tatsächlich mal über das Thema XY intensiv nachdenken. Und ich sage dir jetzt ganz offen, es ist mir fast egal worüber. Mhm. Und es muss auch nicht Philosophie drüber stehen und schon gar nicht Literatur. Mhm. Das Nachdenken als solches, das ist das Philosophieren. Und ich kann dafür sorgen, dass das ein, zwei, drei Etagen tiefer, höher, seitlich, rechts, links, ich weiß nicht was, uh, talking about the whole world and his wife, sagen die Engländer. Ich finde das einen wunderschönen Ausdruck. Mhm. Also wirklich über das Eigentliche reden. Mhm. an die ans Eingemachte gehen. Und das kann ich garantieren und das kann dann in jedem erdenklichen Format und auch an jedem erdenklichen Ort stattfinden. Das kann auch hier bei ellenlangen Spaziergängen mhm. äh, über die Friedhöfe und das Tempel verfällt stattfinden. Mhm. Und dafür stehe ich sehr gern zur Verfügung. Mhm. Was ich dazu nehmen werde, ist das Zweierformat. Mhm. Es gibt diese Tradition der philosophischen Praxis, spätestens seit den 80ern. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe das jetzt soweit alles klar, dass ich da in diese Richtung tatsächlich auch ein Angebot unterbreiten möchte. Ich werde dafür meine alte... Adresse www.selbstdenken.de reaktivieren.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe schon etliche Texte dazu geschrieben. Die Gestaltung ist dann der zweite Schritt. Ich denke mal, im Laufe des Frühjahrs wird das live gehen. Mhm. Und da kann man dann tatsächlich auch sicher einen Blog finden äh, mit Gedanken ähnlich denen, die wir hier gerade erörtern. Da kann man dann auch tatsächlich jederzeit ähm, Wünsche äußern. Ja? Mhm. Rückmeldungen in meine Richtung. Das hätte ich gern, das brauche ich. Oder, das ist Thema XY in meinem Leben, ich komme da gerade nicht mit klar gedanklich, da muss mal nachgehakt werden, Ja, das mhm. ist nett, dass ich so heiße, ja, mhm. das gehört nachgehakt. Und dass dann jemand einfach sagt, den Hake, den gönne ich mir jetzt mal dafür.
0: Mhm. Und
1: dann gehe ich einen Tag mit ihm durch die Pampa und danach sind wir beide einfach schlauer.
0: Mhm. Also
1: das, und ich äh, weiß dann auch nicht, ob, ja. ob dann irgendein Problem gelöst ist. Ja, mhm. Das ist in dieser Art von Gespräch vielleicht gar nicht der Punkt. Vielleicht hat man das Problem auch nur durchmessen mhm. und dabei die ganze Komplexität der Welt vielleicht nochmal erlebt. Aber man hat auch erlebt, dass man damit gedanklich trotzdem klarkommen kann auf irgendeine Art
0: mhm.
1: und etwas besser verstehen kann.
0: Ja. Ich,
1: ich glaube, das ist die Sorte Mensch, die ich tatsächlich mit diesem Angebot auch anspreche und, und erreichen kann, die einfach auch ein großes, großes Verstehensbedürfnis haben. Ja. Die nicht
0: einfach nur ja. ein, nicht einfach nur hinnehmen. Ja. An, der, an der Stelle, also das Bild, das Bild äh, leuchtet mir sofort ein, sich tatsächlich äh, Zeit zu nehmen und dich dann auch als Begleiter sozusagen zu haben. Ich äh, stelle mir jetzt vor, wie wir zum Beispiel über den Friedhof gehen und äh, an der einen oder anderen Stelle schon durch das, was wir dort sehen, vielleicht sogar hören oder was auch immer ja. riechen, dass wir dadurch natürlich genügend Anregungen hätten an dem, an dem Punkt, ja. ähm, was ich mir... Auch vorstellen kann, ist tatsächlich gegebenenfalls auch mit zwei oder drei Leuten so eine Session zu machen und zu sagen, äh, du bist jetzt unser Begleiter, aber wir hätten von dir auch gerne sowas, das fand ich nämlich bei den philosophisch-literarischen Seminar toll, ähm, sowas wie eine Auswahl von Texten, mhm. äh, die uns helfen zu einem, ich sag mal, meinetwegen von uns eingeworfenen Thema, Individualität zum Beispiel, ähm, das, das durchmessen zu können oder oder überrascht zu sein von den mhm. von den Facetten oder so ein Aspekt, um einfach aus den eigenen äh, Fahrspuren rauszukommen, des eigenen Denkens und Empfindens. Ähm, ja. Das finde ich ist auch ein Bestandteil einfach davon. Äh, und das, das äh, würde ich auch schätzen, wenn es sowas gäbe, ehrlich gesagt. Wir sind ja
1: als unternehmerische Menschen allesamt, ich sag mal, auf Gestaltung. Äh Prägung unserer Umwelt, Planung, Planungssicherheit etc. pp. ausgerichtet, sehr pragmatisch auch, ne? zielorientiert. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, wir sind prozessorientiert an den Stellen. Wir, äh, ne? wir haben unsere Agenda. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass das ungeheuer erholsam sein kann, mal diesen ganz, dieses ganze, diese ganze Diktatur des Nutzens einen Moment beiseite zu schieben und nicht immer zu fragen, wofür ist das jetzt gut, dass wir das denken, sondern es einfach zuzulassen. Um der Wahrheit willen. Das hört sich jetzt pathetisch an. Ja? Ich weiß nicht, ob ich die Wahrheit je erreichen kann, aber ich kann immer mal wieder wie so eine Maus in verschiedene Höhlen kriechen und gucken, was ist da eigentlich. Und das gemeinsam zu tun, ist eine große
0: Lust. Also und sich Erholung, Erholung ist ja schon wieder etwas, was bei mir gerade in Resonanz geht. <lacht> ähm, also ich, äh, ich finde das gerade ganz spannend, weil ich bei mir feststelle, dass ich den Begriff der Erholung ganz lange gar nicht benutzt habe. Und äh, dass ich zwar öfter von Muße spreche und so weiter, Menschen nehmen sich doch mal Mußezeiten und so weiter. Ähm, aber dieses sich Erholen, ähm, das ist ja fast wie so ein Tag Urlaub dann an der Stelle, mit vielleicht sogar ja. bestimmten Triggerpunkten, darf ich das und so ja. weiter. Das muss da jetzt. Oh Gott, was ist das Freundesgespräch, was wir, was mhm. wir kennen, wir beiden? Mhm.
1: Was ist das anderes? Mhm. Ist ja, ich, ich erhole mich in dem Sinne, dass ich mich raushole aus dem üblichen Hamsterrad. Das viele ja auch mit der Karriereleiter, ne? Wie hat das jemand gesagt? Für den Hamster sieht der Lauf im Hamsterrad aus wie von innen sieht das aus wie eine Karriereleiter. Ja. Also mal raus aus dem Hamsterrad und äh, einfach wirklich herumlaufen in der, in der freien Welt und den Blick heben und ja. äh, die Medien abschalten und wirklich den Kopf stattdessen einschalten und aut autonom denken miteinander, sich gegenseitig inspirieren, sich gegenseitig auf Ideen bringen und alles nutzen, was dafür gut ist. Schau mal, wir haben das Gutenberg-Projekt. Wir haben ja die Klassiker der Weltliteratur in der Tasche buchstäblich. Jetzt genau. habe ich gerade gesagt, wir lassen die Medien aus, aber wir können sie ja auch nochmal ganz anders nutzen.
0: Mhm.
1: Und sagen: ja. da fällt mir ein Hyperion Schicksalslieben. Moment mal, ja, zack, mhm. drei Klicks habe ich es auf dem, auf dem äh, Smartphone. Mhm. Und wir können auf der Friedhofsbank da vorne uns das gegenseitig äh, mal kurz zur Kenntnis geben, was uns ja. gerade einfällt. Also Großartig.
0: Das, das finde ich, das finde ich schon faszinierend. Die, die, also ich, ich muss bei mir wirklich diesen Begriff der Erholung noch mal ein bisschen nachschwingen lassen, weil ich das sehr, <lacht> gerade sehr, sehr faszinierend finde. Ist das? Ich hatte mir noch eine Frage auch notiert. Ist das auch der Unterschied zwischen äh, zum Beispiel einer Coaching-Session bei dir und einer einem, einem philosophischen praktischen Tag sozusagen, dass, dass dieser Aspekt ich sage mal des des Verwertungszwecks oder der ja. der Zielgerichtetheit der Kontrolle all diese Aspekte, die als ja. Unternehmer uns sicherlich auch dominieren und von denen wir uns dominieren lassen, dass das wegfällt, ist das der Unterschied. Ich meine, jetzt ein Coaching hat ja schon eine Absicht. Also ich würde dann hinkommen zu genau. dir, würde sagen, ich genau. habe dies und dies Thema und ich kriege genau. hier meine Rollen nicht übereinander und wenn ich hier rausgehe, genau. hätte ich gerne mehr Rollenklarheit und dies und das können Sie mich dabei unterstützen. Da würdest du sagen, ja, und, können wir können mal überlegen und und, und die Idee, was ich auch das probieren kann. So, und äh, die, 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 ich sag mal, dieser Offenheit ähm, ist dann einer der großen Unterschiede sicherlich zwischen einem Tag Coaching und einem Tag philosophischer mhm. Praxis bei dir, oder? Sehe ich das falsch? Auf
1: jeden Fall. Also gute Gespräche sind es natürlich hier wie dort. Und sie sind auf beiden Seiten nicht belehrend, das ist auch klar. Das hat, das haben die diese Gesprächstypen sicherlich gemeinsam. Aber es gibt wirklich eine, eine, eine starke Akzentverschiebung. Also eine würde ich darin sehen, die, was du gerade schon genannt hast, also dieses, dass man aus dem pragmatischen, zielorientierten, utilitaristischen Paradigma rauskommt. Ja. Ja, dass man immer auf den Nutzen schaut, auf gut Deutsch. Und das mal nicht fragt. Das Zweite ist, ähm, es ist eine Akzentverschiebung weg vom Beruflichen, aber nicht im Sinne von Ablenden des Beruflichen, sondern es ist ja Teil des Lebens, was ich von morgens bis abends mache. Und das ganze Leben in den Blick zu nehmen, in dem Zusammenspiel aller Komponenten, zu denen natürlich auch der Beruf gehört. Okay. Und... <lacht> Natürlich stellen sich von daher auch viele, viele Fragen. Ne? Also, aber ich bin ja jetzt, ich sag mal, in, dem, in der Situation, in der wir gerade stecken, eben auch als Mensch angegriffen durch das, was passiert. Ja. Mhm. Die Geschichte hat sich, die Weltgeschichte hat sich mit an den Frühstückstisch gesetzt, an den Abendbrottisch und sie sitzt auch mit im Meetingraum. Ja. Und wir wir können da gar nicht mehr anders, als das auch zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich kann man es wegschieben und so tun, als wäre nichts. Aber dann sitzt mhm. der weiße Elefant in der Ecke. Ich werde immer dafür, ihn anzuschauen.
0: Ja, völlig klar. Ja. Vielleicht an der Stelle auch, ähm, wenn du die die Internetseite selbstdenken.de, so war es, glaube ich, mhm. kann ich ja mal als Link auch in die show -Notes packen. Das ist jetzt aber noch nicht, äh, noch nicht ein gefährdeter Begriff, oder? Weil Querdenker ist ja schon verloren, der Begriff. Ist mir scheißegal. <lacht> ja, Tut mir leid, dass ich das so sage. Sag, sag, Wenn da irgendwelche Hornoxen diesen Begriff
1: besetzt haben, ja. die denken nicht quer. Das ist eigentlich auch was sehr Gutes, quer zu denken. Ja. Aber das ist wahnsinnig schwer, genauso wie das Selbstdenken wahnsinnig schwer ist. Das hat man nicht, weil man Russia Today liest. Da ist man schon, ist man noch keiner, der wirklich quer denken kann. Naja. Definitiv nein und ich würde mir diesen Begriff auch überhaupt nicht kaputt machen lassen mhm. davon. Das ist also, der kantische Begriff. Zapere Aude, wage es dich deines Verstandes zu bedienen. Und das hat mit äh, Querdenkerei und Verschwörungstheorien und Isokram überhaupt null zu tun. Thomas, Gar du, bist nichts. Schon, du
0: bist schon viel mehr abgegangen, als ich das eigentlich <lacht> sagen wollte. Äh, für, für mich ist das für mich ist das so, wir müssen bestimmte Sachen auch wieder zurückholen. Und äh, wir müssen darauf achten, dass wir dann sozusagen solche Begriffe dann eben auch prägen, wie wir glauben, dass wir sie prägen müssen. Also insofern das Selbstdenken, Selbstführung liegt mir natürlich, wie könnte es anders sein, liegt mir sehr nahe Und äh, ich ja. werde auch nicht müde, sozusagen meine Mission, meine Aufgabe, darin zu sehen, Menschen dazu anzuhalten, wirklich autonom selbst zu denken. Also insofern fände ich gut, wenn wir dazu auch mit dieser, mit dieser heutigen Session, heutigen Episode beigetragen haben. Ich würde mhm. ganz gerne noch mal abrunden, ähm, vielleicht ist das auch schon was Zusammenfassendes, ähm, abrunden sozusagen mit der Frage an dich, wenn ich mich als unternehmerischer Mensch nun animiert fühle, sozusagen mich mit Philosophie auseinanderzusetzen, wie kann ich jetzt ganz pragmatisch vorgehen? Klar, ich meine, dass wir jetzt der Werbeblock zu sagen, ruf mich an, so ungefähr. Da, da, da können wir jetzt einen Haken dran machen, so ungefähr. Ähm, aber die andere Geschichte ist, äh, vielleicht äh, haben wir es ein bisschen kleiner. Also vielleicht noch mal zusammenfassend, ähm, du hast gesagt, gut sind ähm, entsprechend Podcasts zum Beispiel. Habe ich hm. dich da richtig? gehe geh noch mal kurz ja. rein. Was, was ja. kann ich tun, wenn ich jetzt sozusagen getriggert bin und sage, oh, ich, ich, ich muss mich dem jetzt mal nähern und bevor das Ganze wieder, wieder abflaut, möchte ich jetzt mal da einen Nagel in die Wand äh, hauen und, und möchte mal die ersten Schritte machen. Was sollte ich tun? Deiner Meinung nach. Hm
1: ist wieder sehr pragmatisch gefragt. Ja. Ähm, also ich kann einfach nur empfehlen, dass man die eigenen Gedanken, die einem durch den Kopf geht, die einem durch den Kopf gehen, insofern ernst nimmt und aufwertet, und dass man sie aufschreibt. Mhm. Also das einfach für würdig erachtet. Und jeder, der das versucht, wird merken, als Alltagsphilosoph, die oder der er ist, jeder wird merken, äh, das macht was. Das mhm. verändert die Sache. Also das Rumoren in meinem Kopf und der Text auf dem Blatt, diese Distanz allein schon, macht was mhm. und erzeugt ein, eine, ein, eine neue Dynamik, die mich auch weiterführt. Also ich kann ermutigen, tatsächlich Sudelblätter anzulegen, liebes Tagebuch und so weiter, da müssen wir nicht drüber reden. Aber Und, und so heißt es nur, dass man sich eine kleine Kladde in die Tasche steckt und, ja. und solche Gedanken einfach festhält. Mhm. Und dann, du hast es auch schon gesagt, wenn es an Lesen geht, dann ist die kleine Dosis natürlich sehr einladend. Und es gibt Meister der kleinen Dosis. Ja, Also natürlich, ich habe es ja schon gesagt, die Distanz zwischen einem Schopenhauer und einem Manager von heute, die darf man nicht unterschätzen. Und die Aphorismen zur Lebensweisheit liest man nicht, nicht mal so weg. Aber vielleicht lohnt es sich dann doch, mal sich einen oder zwei davon vorzunehmen. Ja, oder was ich unendlich empfehlen kann und endlich, liebe Booker, ich glaube, du warst damals dabei bei diesem Philosophischen Café in Osnabrück über Montaigne ja. und seine Essays.
0: Ja, ich war dabei.
1: Man kann dieses dicke Buch eigentlich aufschlagen, wo man will, nimmt sich einen Absatz daraus, überliest so ein bisschen die ganzen Hinweise auf die antiken Autoren, die er da immer eingestreut hat. Wenn man den reinen Montaigne nimmt, ich kann immer nur sagen, man liest, man geht beglückt und, und, und begeistert wieder raus. Das ist der illusionsloseste und klarsichtigste Geist seiner Zeit gewesen. Gleichzeitig einer unendlich Praxis erfahren, äh, Bürgermeister von Bordeaux lange Zeit gewesen und setzt sich dann in seinen Turm und schreibt zehn Jahre lang dieses Buch in wirklich in schonungsloser Selbstbetrachtung. Ne? Aus dem Gefühl heraus, was mir begegnet, das entsteht in mir. Ich komme zum Anfang zurück, ne? also Montaigne's Essays, die gibt es auch in winzigen Taschenausgaben. Mhm. In die Tasche stecken, in der Bahn mal eben rausholen, mal zehn Sätze Montaigne und dann da bleiben und drauf rumkauen. Und irgendwann kommt es einem tatsächlich vielleicht, ja? irgendwie mhm. zündet es dann.
0: Ja, und sei es Jemand anders. Sei es mit diesen Gedanken aus dem Fenster der Bahn zu schauen und sie einfach erstmal wirken zu lassen. Ja,
1: genau. Und, und, und da sich nicht frustrieren zu lassen, das könnte der Tipp sein. Mhm. Und, und auch zu sagen, gut, das verstehe ich jetzt halt nicht, ist, ist ja auch egal, aber das da verstehe ich.
0: Mhm. Ja,
1: also, dass man aus dieser äh, Bewunderungsstarre rauskommt, großer Philosoph, großer Text, oh, ich kleiner Mensch, ich kann das gar nicht verstehen. Nee, mhm. die, 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 also wirklich mit ein bisschen Geduld sprechen diese
0: Menschen zu uns. Mhm. Absolut. Wie also, Freunde, wie ja. gestorbene Freunde irgendwann Ich kann es nur unterstreichen und wie gesagt gerade so das Bild mit dem mit dem äh, Lesen und und auch Nachsinnen so ungefähr nachklingen lassen ist auch ein, ein Tipp, den ich da einfach nochmal draufsetzen würde. Und du hast es natürlich gesagt auch durchaus sich zu bedienen. Wir sind wir sind in modernen Zeiten äh, der Podcasts und so weiter da gegebenenfalls auch äh, spezifisch hm. mal ein bisschen nachzu äh, zu schauen, einfach, egal ob ich jetzt sozusagen einsteigen ja. will oder ob mich vielleicht sogar ja. wiederentdecke und sage, Mensch, ich habe ja. früher schon mal xyz Z gelesen. Äh, ja. Könnte auch beides zusammengehen, genau. Guckert, ne? Also
1: ja. dass man zum Beispiel mal guckt, finde ich was über Montagne. Mhm. Was, was findet man da? Ich sage es nur mal ganz kurz in Klammern noch mal. Ein Mensch, der eben das, die, die Existenz, die ein einzelner Mensch führt, äh, schonungslos anschaut, der sich mhm. Eingeständnisse macht. Das ist ein Buch voller Eingeständnisse. Darüber, wie es wirklich ist. Und man wird merken, es ist wirklich so. Mhm. Das sind lauter Dinge, die wir vor uns selber verstecken, von denen da die Rede ist. Und ich könnte doch einen tollen Podcast vielleicht finden über Montaigne. Zum Und danach schlage ich das Buch auf. Genau. Und wenn ich eine lange Zugfahrt habe, geht beides Tatsächlich. Ja, also das, das geht auch im Auto. Ja. Äh, und dann schlägt man es halt in der Raststätte auf. Und ja. dann wird die Raststätte plötzlich ein Panoptikum des Lebens. Ja. Ich habe noch einen Buchtipp, Burkhard. Ja, Kann einen? ich dir noch loswerden? Ja, damit. Weil ein bisschen kleiner, ein bisschen näher dran an uns ist der Thomas Mayer. Den kennst du, glaube ich, auch. Sein wunderbarer Aphorismenband wäre die Einsamkeit nicht so lehrreich, könnte man glatt daran verzweifeln. <lacht>
0: ja, den Im den Schweizer
1: Salis-Verlag erschienen und... Mhm. Also ein, ich weiß nicht, das sind Sätze, die kenne ich fast auswendig und ich lese sie jedes Mal wieder neu. Mhm. Irre. Ja. Also und das kann, das kann ein kluger Kopf, das kann eine gute Literatur und das ist unendlich belebend und erfrischend und manchmal auch erschütternd.
0: Ja. Er passt, denke ich, in diese Zeit. Das wäre dann auch unser Beitrag für uns selbst, aber natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, auch praktische Tipps, Lesetipps sogar, das sollten wir in der Zukunft auch beibehalten. Ich glaube, da gibt es auch eine Resonanz bei unseren Hörerinnen und Hörern, da ganz konkret auch mal zu sagen, welches Buch hat uns berührt oder welcher Podcast oh ja. hat uns berührt. Ähm, schön, das. das. Genau Und das einfach weiterzugeben. Thomas, mhm. Ähm, an der Stelle wieder einmal ganz herzlichen Dank, auch äh, sehr gerne. Im, im Namen der Hörerinnen und Hörer, dass wir dass wir auf diesem Thema, ich hätte fast gesagt, drauf rumkauen durften, Philosophie für Manager? Fragezeichen Da würden wir doch jetzt sagen, Philosophie für Manager Ausrufezeichen und ähm, haben, denke ich, so ein paar Türen geöffnet, wo die eine oder der andere durchgehen kann. Insofern das ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Burkhard, und ich, ich hoffe tatsächlich, dass diese Türen dann auch offen stehen
0: und durchschritten werden kann. Ja. Jürgen, danke dir. Gerne. Soweit dieses Update-Gespräch mit Dr. Thomas Hake. Nutzen Sie die Tipps und Ideen auch aus dieser Episode, um Ihre Selbstführung zu stärken und Alltagsphilosoph zu werden, männlich wie weiblich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.